0: France Inter, franceinter.com « J'ai décidé de terminer la guerre dans le Nord. Si la soumission n'est pas immédiate, je raserai la Biscaye. J'en ai les moyens. » Général Mola, commandant l'armée franquiste du Nord, 31 mars 1937. 2000 ans d'histoire. Comme tous les lundis à Guernica, le 26 avril 1937 était un jour de marché. Et tous les habitants de cette petite ville basque de Biscaye étaient dehors lorsqu'à 16h, ils ont vu arriver des avions allemands. C'étaient des Juncker 52 et des Heinkel 111 de la division Candor qui se battaient en Espagne aux côtés de Franco. Pendant trois heures, ils allaient lancer sur Guernica des bombes incendiaires et rayer de la carte la capitale historique du Pays Basque. Guernica, où jadis au pied d'un chêne séculaire, les rois d'Espagne venus de Madrid devaient jurer de respecter les Fueros, les lois et les coutumes du Pays Basque. Une autonomie à laquelle Franco était bien décidé de mettre un terme Lorsqu'en 1936, dans toute l'Espagne, il avait déclenché la guerre civile la plus atroce du XXe siècle. L'Espagne a la fièvre. Partout, des incidents, des violences, des attentats politiques annoncent le drame qui se prépare. Après l'assassinat du leader monarchiste Calvo Sotelo, les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. Un
1: estado totalitario, un État totalitaire pourra vitaliser toutes les forces de l'Espagne. Avec l'unité du pays, le travail, notre premier devoir sera l'unique expression de la volonté populaire.
0: Patrick Pépin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié plusieurs livres, « Histoires intimes de la guerre d'Espagne » publiés au Nouveau Monde et également Le Nouveau Monde qui vient de publier un livre dont vous avez fait la préface, « Les dernières heures de Guernica », le récit d'une des plus grandes tragédies de la guerre d'Espagne qui s'est produite il y a 70 ans, jour pour jour, le 26 avril 1937. C'était huit mois après le début d'une guerre civile qui a coupé l'Espagne en deux camps. D'un côté, les nationalistes du général Franco qui s'étaient assurés contre le gouvernement légal de Madrid, contre les Républicains, mais le Pays basque, où se déroule bien sûr ce bombardement de Guernica, est resté fidèle au gouvernement de Madrid. Pourquoi, pour quelle raison?
2: Alors c'est vrai que si on regarde euh, l'histoire du Pays Basque, il n'y avait pas de logique forcément, a priori comme ça, tout de suite si on regarde les choses au premier plan, à ce qu'il soit fidèle à la République. Le Pays Basque est un pays extrêmement catholique et euh, le fait même que la République soit très laïque et très laïcisée, cette seconde République espagnole, est très, très laïque et très anticléricale, ne faisait pas forcément, euh, ne rendait pas évident forcément que les Basques, notamment du parti nationaliste basque, passent du côté de la République. Mais à mon avis, il y a, il y a deux raisons principales euh, à ce passage. La première, c'est que la République est une bien meilleure garantie pour les Basques en matière de respect de leur identité et de leur autonomie, puisque la, le premier geste de la République pour garder les Basques dans son giron, c'est d'accorder l'autonomie et de faire qu'il y ait un président de la République Basque qui va être le premier, José Antonio Aguirre. Ils et font puis, la même je...
0: chose en Catalogne.
2: Justement, Absolument. Ça, ouais. Mais le, le Pays Basque vient derrière. La Catalogne est première dans ce processus de, de, de création d'autonomie, ce qu'on appelle les autonomies historiques en Espagne. Et puis il y a une deuxième raison, je crois, dans ton on ne peut pas faire l'économie. C'est que le Pays-Basque est une grande région industrielle de l'Espagne et qu'il y a donc un prolétariat extrêmement important euh, qui fait que c'est en Pays Basque où est déclarée la seconde République espagnole le 14 avril 1931. C'est dans la petite ville d'Aibar où tout d'un coup le maire à 6 heures du matin décide de proclamer la République. Et ce qui fait que le Pays Basque, paradoxalement terre très chrétienne, très vraiment pas chrétienne, très catholique, ce Pays Basque-là va fournir euh, à la République espagnole une grande partie de ses grands dirigeants. C'est le cas de la Passionaria qui est de Bilbao euh, dans le Ciuva.
0: Alors pas tout entier car la Navarre reste ou plutôt se place aux côtés des insurgés de Franco. Mais en revanche les trois autres provinces du Pays Basque espagnol, hein, je précise, le Guipuscoa, la Lava et la Biscaye restent fidèles à Madrid. La Biscaye où se trouve justement la ville de Guernica dont nous allons parler. Guernica qui est une toute petite ville, c'est pas la ville la plus importante du Pays Basque espagnol mais c'est sa capitale historique. Rappelez-nous pourquoi Patrick Pépin
2: C'est la ville symbolique des Basques. Euh, c'est à Guernica que les rois d'Espagne jurent de respecter les Fueros, c'est-à-dire les accords entre le peuple basque et le peuple espagnol du point de vue des coutumes, etc. C'est ça depuis des siècles. Depuis des siècles, c'est le, le lieu essentiel de la vie institutionnelle basque puisque c'est là que le roi reconnaît, euh, j'ai pas envie de dire l'indépendance, mais la spécificité et l'identité basque. Donc ça n'est pas une ville anodine, c'est... Je pense qu'en 1936-1937, Guernica, c'est une grosse bourgade. C'est rien d'autre que ça. Mais c'est une grosse bourgade, mais c'est une bourgade essentiel du point de vue symbolique beaucoup plus que Bilbao qui est la grande ville industrielle plus que Saint-Sébastien qui est la grande ville élégante non non Guernica c'est le lieu où s'incarne la liberté basque pour cette raison-là c'est une ville essentielle avec un
0: arbre hein, qui est oui, un chêne qui est, qui est, qui est, est vraiment le symbole des libertés justement c'est devant cet arbre que les rois d'Espagne venaient jurer qu'ils garantiraient les les fuéros. en tout cas cet arbre et cette ville font partie de ce pays basque qui Décide, qui est bien décidé dès le début de la guerre civile, donc à défendre ses libertés contre les nationalistes de Franco.
1: La camarade Vandal, qui arrive de Guernica, veut vous parler. Vous tous de villar il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Les fascistes, les fascistes n'arriveront pas à détruire l'arbre de la liberté. Compagnons, il faut prendre les armes. Que ceux qui n'ont pas de fusil aillent les prendre sur l'ennemi mort Et que ceux qui n'ont rien se préparent à lutter avec leurs mains nues et à jeter de l'huile bouillante sur les ennemis du peuple Aux armes, peuple de Villar-Ramiro Le monde regarde Villar-Ramiro Non pas à la
0: Eusko Goudari, vous savez ce que cela veut dire, Patrick Pépin, et ce qu'est oui, cette chanson
2: Eusko Goudari nous sommes les combattants du Pays Basque. Biscay hein, il... c'est le Pays Basque et Guzariac c'est le guerrier, c'est le soldat, le combattant.
0: Et alors justement un, un combattant qui au début de la guerre reste fidèle à Madrid certes, mais le Pays Basque restant un peu à l'écart des combats pendant les huit premiers mois de la guerre civile.
2: Alors pas tout à fait parce qu'il y a Saint-Sébastien, il y a la chute de Saint-Sébastien et d'Iloun, euh, qui a été tout de suite voulu par, euh, par Mola, mais c'est vrai qu'en tout cas la Biscaye dans un premier temps reste à l'écart. Euh, non pas qu'il n'y ait pas de combat non pas que l'armée basque ne se prépare pas mais ça n'est pas un lieu central il y a d'autres lieux sur lesquels euh, les, euh, les nationaux de Franco portent un effort important, il y a la remontée euh, sur Madrid du général Jagué, il y a Mola qui essaye aussi d'aller vers Madrid, mais au début j'ai envie de dire que ça n'est pas un isolat, loin de là, hein, mais euh, la Biscaye n'est pas directement touchée, le Guipuscois lui a été très directement atteint au début de la Guerre.
0: Alors pas touché par une armée nationaliste qui se bat, mais qui ne se bat pas qu'avec des Espagnols. Car euh, la présence, dès le début, est officielle, à non pas dissimuler, comme c'est le cas pour la France ou l'Angleterre qui apporte une aide euh, clandestine en quelque sorte, bientôt les brigades internationales. Là c'est une aide qui vient de deux pays, l'Italie et l'Allemagne. Et en Allemagne, il faut en parler tout de suite car elle va jouer un rôle énorme dans le bombardement de Guernica, il y a une présence militaire allemande qui est très importante, c'est la Légion Condor, Patrick Pépin.
2: Alors, ce qui est très particulier dans la différence d'intervention des Italiens et des Allemands, c'est que les Italiens viennent en nombre. Ils vont être jusqu'à 65 000, alors que les Allemands viennent assez peu nombreux. Ils seront au maximum 12 000 à un moment donné. C'est comme les Portugais, lorsqu'ils vont intervenir, qui seront au maximum 16 000. Mais les Allemands viennent avec un matériel militaire extrêmement sophistiqué. Et vous évoquiez tout à l'heure, lorsque vous, mettiez, vous, vous, vous rentriez dans cette émission, vous évoquiez les, les avions qui ont bombardé, qui ont bombardé Guernica. J'ai envie de dire c'est la fine fleur de la technologie de l'aviation, de la technologie allemande à ce moment-là. Donc les Allemands viennent tout de suite avec un matériel important. Puis peut-être rappeler pour tous les auditeurs qu'avant Guernica, s'il n'y avait pas eu l'aviation italienne et l'aviation allemande, Franco n'aurait pas pu franchir avec les troupes marocaines, qui vont être vraiment le fer de lance de l'armée des nationaux, n'auraient pas pu franchir le détroit de Gibraltar.
0: Parce qu'elles ont traversé ce détroit avec des avions euh, allemands et italiens, puisque la, la flotte, la marine, était restée majoritairement dans le camp euh, républicain. Euh, donc il n'y avait pas de moyen de passer en Espagne continentale. Alors, cette, cette Légion Condor, essentiellement formée d'aviateurs, elle a des avions, des, des avions modernes, vous le dites, elle bombarde Madrid, elle a bombardé Madrid, elle a bombardé aussi, en 1937, la ville de Durango, là, on est en Biscaye. c'est à la suite de l'offensive que lance, une fois que les nationalistes se sont résignés à abandonner Madrid, que lance le général Mola en Biscaye le 31 mars 1937. Je vais raser la biscaille si elle ne se soumet pas, dit Mola.
2: Alors il se passe quelque chose de très particulier que tous les grands historiens de la guerre d'Espagne ont observé. C'est qu'à partir du moment où Franco sent qu'il lui faut gagner le terrain, pieds à pied ou pouce à pouce il euh, décide de faire quasiment une croix sur Madrid en attendant. Ça ne veut pas dire que Madrid ne sera pas durement attaqué tout le temps, mais ça veut dire qu'il fait le pari euh, que le mieux c'est d'épurer l'Espagne au fur et à mesure. Et donc il prend beaucoup de temps. Hitler et Mussolini lui reprochent en permanence. Ils disent, mais attendez, euh, vu l'état du rapport de force militaire, vous devriez pouvoir attaquer Madrid. Et ce n'est pas le choix de Franco. Il préfère avancer lentement et épurer. Et le moment où il fait ce choix de ne plus Aller directement sur Madrid, c'est quand il va sauver, euh, c'est les termes que lui-même utilise, c'est pas forcément ce que j'utiliserai moi-même, l'Alcazar de Tolède. Et là, il se rend compte que ce type de bataille, euh, en termes d'image, dans le territoire espagnol est très très importante pour lui.
0: Alors, il y a cette offensive vers le nord, vers la Biscaye. Il faut rappeler aussi que la Biscaye a une importance euh, considérable. C'est qu'elle est très riche en fer, en charbon, qui d'ailleurs sont destinés à l'Angleterre. C'est une des raisons pour laquelle les Anglais aident plus ou moins les euh, républicains espagnols, euh, grâce à Bilbao, qui sert à exporter justement vers l'Angleterre du fer
2: de Biscaye. Alors, Franco, lorsque le coup d'État commence gagne l'Espagne rurale, ce qui lui permet d'ailleurs, du strict point de vue de la propagande politique, de dire que dans l'Espagne de Franco, on mange, il y a de quoi manger, ce qui n'est pas le cas de la République qui, elle, est principalement concentrée sur les grandes zones urbaines. Donc, prendre Bilbao pour lui, alors que Barcelone n'est pas tombée, que Madrid n'est pas tombée, que Valence n'est pas tombée, prendre Bilbao pour lui, c'est absolument essentiel parce que c'est commencer à occuper... L'Espagne industrielle. Et on sait à quel point cette Espagne industrielle va être importante dans ses relations avec les Allemands par la suite, puisque les Allemands, en réalité, ne font pas qu'apporter du matériel et des hommes et des guerriers. Euh, L'Allemagne est aussi en train de demander une compensation, une compensation pour pouvoir faire la guerre. Et c'est vrai que l'industrie biscayenne est forcément un de ses outils pour elle.
0: Alors, d'où l'offensive du 31 mars 1937, le bombardement d'abord au sud de la Biscaye de la ville de Durango et. Quelques jours plus tard, le 26 avril 1937, c'est le, le village de Guernica qui est à son tour attaqué. Écoutez deux rescapés de ce bombardement, Ignacia Osamiz et Manoli Aguirre, raconter ce qu'elles ont vu dans l'après-midi du 26 avril 1937 à Guernica. C'était il y a 70 ans.
1: C'était le jour du marché, là où et se trouvent maintenant les jardins bien, publics de Guernica. Tout était normal. Mais, Mais dans l'après-midi, à 14 h moins le quart premier... est arrivé le premier avion. J'ai vu les avions arriver sur la colline d'en face. D'abord un premier. Il a Il fait, y fait y est deux boucles a, et est reparti. Nous, 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 étions nous étions habitués, habitués à, à cela. Mais 15 minutes plus tard, d'autres avions sont arrivés. On pouvait les compter. Huit, sous en ligne. Très noir. Negros, muy negros, los recuerdo. Comme le veut la tradition, les enfants de notre ville ont participé au concours du plus bel arbre de Guernica. Et aujourd'hui, bien que les combats et la guerre embrasent le pays, nous allons demander à l'orchestre de jouer pour nous tous. Soyons heureux, la victoire est pour demain.
0: C'était le 26 avril 1937, le bombardement de Guernica, un bombardement euh, épouvantable. Patrick Pépin qui a duré euh, trois heures sur une ville qui n'était pas défendue, qui n'était même pas un objectif
2: stratégique. Alors il y avait a priori, euh, selon euh, le colonel Wigon, qui était le chef d'état-major du général Mola, qui est le chef des troupes euh, franquistes pour le nord de l'Espagne, il y avait un objectif militaire qui était un pont, le pont de Mundaka à la sortie de, de Guernica. Ce pont n'a pas été touché par le bombardement. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui restait indemne, c'est ce, ce fameux petit pont. Et l'arbre. Et l'arbre, bien entendu. Oui. Bien qu'il ait bien, bien qu il a oui. été brûlé euh, à, à un moment donné. Mais... Euh, il n'y a pas d'objectif militaire. Il y a effectivement, si on le regarde, mais ça on pourra le voir par la suite, si on le regarde du point de vue de la stratégie de la Luftwaffe et des franquistes, il y a énormément de civils qui se sont échappés des Asturies, qui se sont échappés de Galice, etc. et qui essayent de trouver un port pour pouvoir embarquer et partir. Euh, il y a beaucoup de civils. L'armée républicaine est peu présente, hein. il y a deux bataillons qui sont présents à Guernica, c'est ni un objectif militaire, euh, ni un objectif économique, est, Bilbao est un objectif économique, non Guernica je crois est principalement un objectif symbolique.
0: Et avec des bombes au phosphore, une population qui était dehors, c'était un jour de marché. Ça a été tragique. Il y a eu combien de morts, Patrick Pépin Écoutez, je,
2: Selon les, les, les livres, parce que je crois qu'on est arrivé à 1654, c'est environ 1700 morts. Pour
0: une crois. population de 7000 habitants. De 7000 habitants.
2: Ouais. Alors, on peut imaginer que les 1700 morts ne sont pas tous des habitants de Guernica, puisqu'il il y avait des énorme, il y a énormément de réfugiés qui passaient par Guernica à ce moment-là. Enfin, en tout cas de fuyards. Mais euh, c'est bien 1700 personnes. Ce qui est du strict point de vue, lorsqu'on le rapporte à la taille de la ville, sur le rapporte à ce qu'était la taille de l'Espagne à l'époque, ce qui est un vrai crime de guerre.
0: Mmh. Et qui a duré donc pendant trois heures, jusqu'à jusqu 19h30 euh, en, environ, euh, sur une ville, encore une fois, qui n'était pas euh, défendue. Écoutez euh, justement le témoignage d'un ancien combattant allemand de la Légion Condor, un pilote de Juncker 52, Karl von
1: les Juncker 52 étaient des avions civils convertis en bombardiers. Ils étaient équipés d'un habitacle sous l'avion qui était abaissé en cours de vol. Le pointeur y descendait par une petite échelle avec ses grosses lunettes et son casque. Là, il y avait un appareil de tir sommaire et un télémètre. Ce bombardement n'a eu aucun impact sur ma vie. Je n'ai fait que mon devoir de soldat. J'ai exécuté les ordres sans penser à ma vie. On croyait qu'on se battait contre le communisme.
0: Révérée marche le chant de la Légion Condor, dont on vient d'entendre un pilote manifestement qui a bombardé ça sans aucun scrupule, ça ne le gênait pas. Alors, il se battait contre le communisme, disait-il. En réalité, ce qui est important pour Guernica, parce qu'il y a eu beaucoup plus de morts dans d'autres bombardements qui interviennent, c'est que c'est un vraiment une expérimentation. C'est un nouveau type de bombardement. Euh, Churchill a eu cette formule euh, absolument extraordinaire et disait au fond c'est un bombardement euh, ce Guernica fut une horreur expérimentale car ce que l'on met au point c'est justement des bombardements
2: qui visent explicitement à terroriser la population, Patrick Pépin. Ah oui, C'est très clair et très net. Un, on le voit pour le, le, le patron de la division Condor et même pour Bigone avec qui euh, il négocie ce bombardement, avec Mola et donc Franco euh, il s'agit un, pour les Allemands, d'expérimenter du matériel. Euh, ils expérimentent des avions. Il y a des avions qui font leur première sortie militaire à l'occasion de Guernica, euh, les plus puissants, les plus, les plus efficaces. On y essaye des bombes. Est on est vraiment en train de tester euh, grandeur nature du matériel militaire. Et on teste autre chose, c'est l'effet psychologique sur des populations civiles d'un bombardement aveugle. La Première Guerre mondiale n'a pas connu ça. La Première Guerre mondiale a connu, connu des bombardements, mais avec des obus, des choses comme ça. Là, c'est la première fois où quelque chose qui vient du ciel vous tombe dessus et vous ne pouvez ni rien, ni contrôler, ni maîtriser. C'est ça aussi qui a fait que la population 1 n'a pas voir venir l'événement. Elle voyait passer des avions, elle voyait des avions se battre dans le ciel, elle ne voyait pas des avions venir directement sur eux. Et ce qui est incroyable, c'est que les deux lieux stratégiques, le pont dont on parlait tout à l'heure et l'usine d'Armounceta, n'ont pas été touchés. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait relever, on a vraiment été dans la volonté euh, très forte d'éradiquer une grande partie de la population civile, pour voir quel effet ça faisait sur le moral de l'ennemi.
0: Oui, c'était une idée qui est apparue chez un stratège italien qui s'appelait Giulio Douai, euh, entre les deux guerres, et repris justement par le commandant de la Légion Condor, le colonel Christofen, qui, qui a écrit ceci, « Pour obtenir la victoire, le moral compte plus que les armes. Sans cesse maintenue, les attaques aériennes concentrées ont le plus d'effet sur le moral de l'ennemi. » Il s'agit de briser euh, son, son moral, euh, euh, en effet. Alors, cela dit... Quand la nouvelle est connue dans le monde entier, il n'y avait pas de journaliste ce jour-là à Guernica. Ce n'est pas une grande ville, elle n'était pas apparemment menacée. Mais lorsque le lendemain elle est connue, c'est l'émotion, une émotion considérable dans le monde entier. Et si bien qu'immédiatement après, la propagande franquiste et les actualités allemandes ont mis la responsabilité du bombardement de Guernica, non pas sur eux, ils ne l'ont pas reconnu, mais sur les républicains.
1: Certains journaux ont prétendu que cette malheureuse ville avait été détruite par l'aviation nationaliste. Des bidons d'essence trouvés près de l'église montrent que des groupes d'incendiaires ont dévasté cette ville pittoresque berçue des droits basques. « Voici les ruines de la vieille ville de Guernica, après que les incendiaires bolcheviques en ont été chassés par les troupes nationalistes. »
2: La presse juive
1: mensongère a prétendu que les Allemands l'avaient bombardée, mais la presse internationale a dû admettre que cette annonce n'était qu'une manœuvre des bolcheviques, lesquels ont incendié la ville maison par maison avant de la quitter.
0: Alors évidemment, on a très vite compris que c'était en réalité des bombardiers des allemands qui se battaient pour, pour Franco. Euh, en France, d'ailleurs, il y a une émotion énorme, même chez des catholiques français, qui étaient plutôt a priori sympathisants de Franco et qui se retournent complètement de change d'opinion. Je pense à François Mauriac, à Bernanos, euh, à Jacques Maritain. Bernanos qui écrit « Les grands cimetières sous la lune » en 1938 et qui devient très hostile au système franquiste. Il y a puis ce tableau célèbre, évidemment, de Picasso qui a été peint immédiatement après Guernica, cet immense tableau, pour l'exposition universelle de 1937, Patrick Pépin
2: Alors probablement que Guernica est avec trois ou quatre autres noms, les noms emblématiques de la guerre d'Espagne. La bataille de l'Ebre, la défense de Madrid, Guernica, les brigades internationales, Toi, c'est des choses qui marquent la guerre d'Espagne. Mais Guernica est probablement l'élément le plus fort, le plus symbolique. Pourquoi Parce que Picasso peint à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, ce tableau et il le peint euh, et il ce tableau picasso dira de lui que c'est un tract universel qu'il a fait et qui lui permettait de dénoncer le franquisme partout où il était sans avoir à bouger dans la rue parce que euh, il y a là au travers de ce tableau quelque chose d'extrêmement fort euh, et surtout quelque chose de très symbolique c'est le tableau qui incarne la guerre d'Espagne. Je crois qu'il y a la photo de Capa et le, ta et le tableau de, de Picasso.
0: Et une guerre d'Espagne qui va se terminer deux ans plus tard. Le Pays Basque et les Asturies tombent peu après le bombardement de Guernica. Il faudra encore deux ans avant que euh, Franco, Franco gagne euh, cette guerre, dont la victoire a été célébrée à Madrid, où défilaient les Italiens et les Allemands de la Légion Condor quelques jours après la proclamation de la victoire par Franco le 1er avril 1939.
1: Et le dia de hoy. Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie. Burgos, 1er avril 39, année de la victoire.
0: À Madrid. 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2 500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée
2: par le maréchal Pétain.
0: Et l'Allemagne, on vient de l'entendre par la Légion Condor qui défilait à Madrid le jour de la victoire de Franco. C'était quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale où les Allemands vont employer la tactique qu'ils ont inaugurée à Guernica. Göring disait « L'Espagne m'a donné l'occasion de tester mes jeunes troupes aériennes et à mes hommes, celles d'acquérir de l'expérience. Il y aura les bombardements euh, sur la Pologne, sur l'Angleterre, puis cette stratégie va se retourner contre les Allemands avec de grands bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Euh, c'était au fond Guernica, de ce point de vue-là, c'était une expérience qui a eu des prolongations. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, 70 ans après, très exactement, vous êtes, vous êtes rendu à Guernica, à Patrick Pépin la mémoire au fond de cet événement, de cette tragédie
2: aujourd'hui en Espagne Alors, est-ce que vous savez combien de personnes vont à Guernica tous les jours l'été parce que c'est Guernica Alors qu'il n'y a a priori rien à voir. 1500 personnes, chaque jour, euh, entre le 15 juin et le 15 septembre, passe à Guernica, parce que Guernica est un symbole universel. Donc c'est très très important. Or Guernica, j'ai l'impression, est un symbole plus universel qu'espagnol quasiment. Euh, moi je me suis promené dans la ville, j'ai été surpris de voir à quel point la mémoire basque et la mémoire des libertés basques est très très forte et très présente. Et on voit le vieux chêne de Guernica et le petit chêne qui pousse à ses côtés, qui lui est tout à fait frêle encore aujourd'hui. Et on ne voit pas euh, à quel point la ville a été marquée par cet événement. C'est très impressionnant lorsque l'on est français de se promener dans une ville espagnole comme ça parce que en France, la toponymie urbaine euh, raconte l'histoire de France tous les 200, 200 mètres. Vous avez quelque chose qui raconte l'héroïsme des gens. Ça n'est pas le cas dans Guernica. J'ai cherché certains bâtiments dont on parle beaucoup.
0: Merci, Patrick Pépin. Je rappelle que vous avez préfacé le livre Les dernières heures de Guernica de Gordon Thomas et Max Morgan-Witts, qui vient de paraître chez Nouveau Monde Édition. Et vous êtes également, chez le même éditeur, l'auteur du livre Histoires intimes de la guerre d'Espagne, accompagné de deux CD et publié donc chez Nouveau Monde Édition. allez lire également Guernica, pour la première fois La guerre totale de Ian Patterson publié aux éditions Héloïse Dormesson et Guernica un livre illustré de dessin d'Eliane Bernard et Olivier Charpentier publié chez Michelon vous avez pu entendre un extrait du film L'arbre de Guernica de Fernando Arabal édité en VHS par CVC Powder ainsi que deux archives pâtées de 1936 et 1939 issues du journal de votre année et disponible en DVD aux éditions Montparnasse enfin je signale la diffusion ce soir à 18h10 et demain à minuit sur la chaîne Histoire du documentaire Espagne 1936 1939, c'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Loïc Frapsos documentation et archives sonores Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard une réalisation de Anne Kobilac Demain dans 2000 ans d'histoire, une histoire de la caricature